0: Champion of do World. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Steel. Eu sou o João e hoje está novamente comigo aqui o Alex. E aí, Alex? Animado após o evento do Smith versus o. versus o Devin Clark? O evento que as massas pediam, que o povo clamou e aconteceu, hein? Quem falar que não foi empolgante é hater. Não. <risos>
1: tem que ser sincero cara ah, tiveram até algumas lutinhas legais e tal mas eu achei que ficou abaixo do que eu esperava mas enfim muitas baixas também já já não tava grandes coisas né houveram muitas baixas enfim o próximo próximo card também já não tá aquelas coca-cola toda mas vamos decorrer aí o evento né
0: ah, sim, Alex. E hoje tem um convidado, aquele rapaz que de vez em quando participa. Nossa, me fugiu o nome dele agora, não sei se você lembra. Você lembra o nome dele, Alex? É o Lucas. Ah, ele deu as caras novamente. E aí, Lucas, tudo bem? Sentimos sua falta, hein?
2: E aí, pessoal, voltei. Como dizem, né? só aparece meio evento, mas esse estava tão ruim, mas tão ruim, que deu a volta e virou um meio evento, né? Então, acabei aí com um card numerado, que não é numerado, mas... Vamos concordar com o Alex, bem abaixo aí da, da expectativa, foi aquele, aquele card que começou bem, terminou muito, muito deprimente, aí tem um plus que era bem tarde, né, então eu acabei dormindo, né, e vi as lutas no domingo, na, na segunda-feira, né? aos pouquinhos a gente vai vendo.
0: Mas eu, eu sei porque os dois estão desanimados com os eventos. Com o evento é porque os dois não gostam de brasileiro e nesse evento o Esquadrão. pontuou Esquadrão gabaritou dois brasileiros lutando duas vitórias. Então é por isso que os dois estão bravinhos aí, estão reclamando de um evento maravilhoso desse, né?
1: Não há
0: Mas, enfim, né, Lucas? Se tiver, vamos para o seu destaque do card preliminar. Se tiver, né?
2: Cara, meu destaque do, do card preliminar foi o QO lá, que o Sumo da ARG deu ali no, no Gordon. Relâmpago, né? Efetivo, né? E não sei se eu espero muita coisa dele. Não deu para ver muita coisa também. né? O Gordon não era aquelas Coca-Colas, né? Mas foi bom ali para dar esperança que o card era, meio, era melhor do que realmente estava apresentando, né? Mas... Vamos ficar de olho, esses caras aí da Ásia, a gente sabe que geralmente não chegam muito longe, né? Mas um cara plástico desse é, é interessante para fechar uns cardzinhos aí, uns Fight Night, ou entrar aí numa entrada, um cardápio principal aí do, do card, né? Então, legal, cara, bom
1: lutador.
0: Ah, senti empolgação em pessoa, Lucas, agora. E você, Alex, tem algum destaque do preliminar?
1: Cara, eu tenho um destaque negativo, infelizmente, a minha agenciada aí, Ostokovic, ela que, que foi derrotada aí, infeliz, infelizmente, ela vem demonstrando o tanto que ela é bela, ela é má lutadora, foi dominada completamente aí pela Gina Mazani, que fez uma, uma boa luta, dominou em pé, no grepe, derrubou, fez gol de empalde, a Ostokovic, Sofreu bastante aí nos três rounds, acabou sendo nocauteado no terceiro, mas também se, se essa luta é, prosseguisse para a pontuação também, provavelmente teria sido derrotada. Aí buscando o card negativo, né? Que já tá com. Tinha, perdido papel, Zan, o, tinha perdido papel de Van Zan. Isso já tinha perdido para de Van na última luta. Agora perdeu para Gina Mazani, infelizmente. Ela tá vindo aí com um cartel ruim e tá se sustentando aí pela.. Você é uma, uma pessoa bem abençoada, né? De, de respeito, mas como lutador, tá deixando muito a desejar. Né?
0: É. Se é uma coisa que ela queria, não sei se ela queria, mas ela conseguiu. Tem um cartão negativo, né? E como diria Lobo, Arthur Lobov, o Gold do Gold. Só lutador bom tem que ter cartel negativo. Que história é essa de cartel 20, 21, 23, 0? Ou igual da The Sun, Invicto? Ou igual do, igual do Khabib, 20, 29, 0? Tem que ter cartel negativo, lutador bom é assim, tem que saber o gosto da derrota. E a Stokovic soube bastante, hein? Ô Lucas, um, pra você uma pergunta, poderia casar o Stokovic com a Pedrita? A vitória nunca teve tão ah, próximo, eu acho... hein? acho... Da sua eu
2: acho bem interessante. Eu acho bem interessante, né? Mas hum. eu acredito que a Pedrita está numa crescente agora, né? Tá vindo de vitória, né? Então. Tem que mirar uma talvez, ranqueada, ela...
0: depois É isso, né? Tem que melhorar uma ranqueada, é. que tá vindo de vitória também.
2: É, com certeza na, na categoria dela ela tá sempre a duas vitórias do cinturão, né? Não sei, não sabemos a dificuldade desse cinturão, mas é duas
0: vitórias do cinturão para qualquer um. A Pedrita tá três né?
1: vitórias, a Pedrita é exceção, tá três vitórias. A Pedrita
0: ela tá três porque ela perdeu para campeã já, né? Mas nada que impeça dela lutar pelo cinturão um dia. Ah, meus amigos, vocês não têm
2: noção do que ela vai fazer na revanche. Vocês não têm noção. A Valentina tá fudida.
0: Espero que o Raptor não seja o Yamazaki Mas que belo linguajar, rapaz Isso aqui é um podcast de família Lava a boca antes de vir para esse podcast Agora indo para o card principal né? Eu não vou, vou me abster de ter meu destaque Como eu apresento essa bagaça Pelo menos um lado bom pode ter né? Que eu não preciso pedir destaque para mim mesmo Então vamos para o card principal E na primeira luta Teve o Jonathan Pierce e o Kai Kamaka Você dessa luta aí, Alex? Uma luta divertida né? Uma das melhores da noite, né? Se bem que no parâmetro aí não foi desse carecimento, não foi tão alto, né?
1: Ah, até que foi divertido
0: aí. O Jonathan Pierce aí,
1: que conseguiu um bom local aí no segundo round. Eu não, eu não entendi muito o Kai Kamaki ali no, no momento que o Pierce estava batendo por cima ali, não estava conseguindo se defender direito, tava com o rosto exposto, levando. Eu acho que se tivesse deixado, tava apanhando até hoje, né? Não tava conseguindo se defender de jeito nenhum ali. Mas, enfim, os dois têm uma, uma boa movimentação. Cara, eu, eu não entendi que o pisca é um lutador maior, cara, ele estava buscando mais as quedas, eu acho que é um daqueles casos que, que o cara, quando ele é maior, é, tem uma envergadura maior, ele pode estar trabalhando um pouco melhor isso aí, tentando trabalhar um pouco a distância, e ele, em vez de fazer isso, e às vezes ele estava buscando a luta, estava indo para cima, eu acho que você tem que equilibrar um, um pouco isso aí, em, um momento, você... em alguns momentos, tudo bem, você entrar e atacar, mas um cara que você, você tem a possibilidade ali de aproveitar a envergadura, tem pernas compridas, dá alguns chutes baixos ali, é, é uma são armas que você deixa de usar, né, mas enfim, conseguiu uma boa vitória e o... O Kamaka até que no início da luta conseguiu dar um trabalho ainda, mas no decorrer da luta foi caindo e acabou sucumbindo aí no segundo round.
0: Ah sim, Alex, boa análise, gostei. E aí você, e você, Lucas, vamos para a próxima luta já, né? E o que, é que você acha da performance da Norma Dumont? Acho que ela foi bem, porque a Evan Smith não viu bem a da bola, né? Ah... Eu acho que se a, norma, se a Norma aperta um pouco mais ali, até conseguir o nocaute, né? Que ela, quase ela conseguiu no final do terceiro round, mas ganhou uma decisão, decisão unânime, né? Não tinha como dar para Evan Smith, né? A Mano da... o outro <risos> tá emocionado já. Não, é, é assim, não pode deixar os dois um perto do outro que começa a fazer isso, né? Dá uma segurada aí, maluco. E aí, Lucas, o é que você acha dessa luta? Acha que a, a Norma dá para essa é. nessa categoria? Porque ela estreou na categoria de cinco? lutando contra a Mega Anderson e ela foi nocauteada, né? No peso galão, no peso pena. No peso pena feminino. Ah,
2: Passou o carro, né? Ah, se, quem, quem quer quer ver uma, um resumo da luta, é só pegar a cena ali, do, que levantar o braço e ver a cara da, da Ashley, né? Tudo detonado, né? Então, eu acredito que a boa... A, a Norma, ela pegou um desafio muito grande na né? estreia, né, a gente sabe que a nossa querida Anderson não é aquela Coca-Cola toda, né, mas é um desafio digno, né, uma striker bem, bem, bem grande, né, e acabou a, a Norma se cumprindo né, e agora acredito que, a, que ela tá, começou a pegar atletas ali com nível mais compatível, né, então ela tem tudo, desculpe o trocadilho, né, para sair voando nessa categoria, né.
0: Nossa senhora, quando um faz, o outro faz. Daqui a pouco tá na praça, vai, Lucas, continua isso que não me arrependo de repente, você continuar falando, vai.
2: Não, mas... Mas, é, acredito que o nível que ela começou dar muito acima, né, e agora dominou as ações um, uh, muito grande, né, na, na categoria, né, então da disparidade bem, de tamanho, bem, bem gritante, e e tem tudo ali para começar a crescer o nível, né? Então a atleta era, se não me engano, ela entrou no UFC 4-0, acho que.
0: Pegar Isso, 4 a Megan Anderson. 4-0 e a derrota no UFC.
2: Né? Ah, e pegar a Megan Anderson numa, numa situação dessa aí, acho que é, é, muita, é muita loucura, né? Então tem que começar galgando aos poucos, né? Então uma atleta que tem, tem 4-0 tem que uma hora de, de, de octógono efetivo, né, de experiência de luta, né, dependendo do, do estilo de luta, então, é início, né, vamos ver agora o que o UFC planeja pra ela, espero que continue num nível assim, mais baixo por enquanto pra ela também ficar mais polida, né
0: Ah sim, você, gostou da querida Norma, Alex, queridona, né, foi lá desceu o sarrafo e venceu na decisão clara,
1: Ah sim, com certeza, cara gostei bastante dela, ela que se recupera aí, já que na primeira luta tinha sido derrotada pela Mega Anderson, a categoria também é, é bem rasa, consegue ser mais rasa ainda que a dos pesos moscas, né? você não precisa de duas vitórias, você precisa de uma só, meia vitória, já, você já está na boca do cinturão, e, e a Norma, cara, ela se mostrou muito eficiente, golpeando muito, um volume de jogo muito bom, eu fiquei impressionado ali, no, tre no, no terceiro round, que a, que a Evan Smith, ela, ela tentava se aproximar, golpear, e a, a Norma Dumont estava mais rápida, mais forte, com mais punch, cara, era, era muito rápido, a Evan Smith tenta, tentava alguma coisa, a Norma Dumont contra-golpeava muito rápido, ela chegou próxima ali de nocautear, podia ter conseguido nocautear, mas, infelizmente, não conseguiu mais, mas, enfim foi uma luta que com um decorrer, ela começou um pouco mais devagar, não estava soltando tanto jogo, ela foi crescendo e crescendo, e, e terminou a, a luta muito bem, vencendo com propriedade aí, a Evan Smith, que tem um cartel meio irregular, não é das, das mais é, vencedoras, mas ela sim é uma lutadora dura, que, que a Norma Dumont aí conseguiu uma boa vitória sobre ela.
0: Ah, sim, é dura mesmo, né, ganhou bastante pancada e ficou de pé ainda no fim da luta. Mas, passando um para a próxima adendo, né? Fala, Lucas.
2: Ah, queria deixar uma adendo que nessa categoria você está sempre a uma vitória de um title eliminado com a Holly Home, né?
0: É, e a Holly Home é uma de disputar o cinturão, né? <risos> e agora, passando para a próxima luta, né, teve o Spike Carilli, que começa no Neném 220, no 360 mas no fim acaba perdendo o gás e minguando e, e perdeu na decisão, na decisão unânime pro, Bill, pro Bill Algeo, né? o Bill Algeu. O Algeu que, que estreou contra o Ricardo Lamas e fez uma luta dura contra o Lamas e divertida. né? Agradou o Algeu, Alex? Acho que dá para fazer uma graça no peso pena? Ou acho que vai figurar ali fora do radar mesmo, bem abaixo do ranking ou dá para fazer uma graça ali no, no peso pena?
1: Olha, eu achei um bom lutador, é, tipo assim, não não me impressionou muito com essa luta, com essa vitória, mas, mas sim, conseguiu lutar bem, conseguiu se manter um pouco mais de pé, o carille tentou é, derrubar algumas vezes, tentou quedar, não, não conseguiu tanta coisa assim, o Agil estava melhor, estava tava trocando melhor, estava bem, mas... Mas enfim, um bom lutador, vamos ver aí a sequência das próximas lutas, mas eu, eu ainda estou com os pés no chão, mas tem, tem tempo ainda para crescer, o é um lutador jovem, dá para dá ter uma sequência e ver como é que pode ser um desenrolar da carreira dele.
0: Ah, sim, tem, já mostrou algo de interessante, né? Perde algumas posições no chão, mas é um cara interessante para a categoria. E é jovem também, né? pra dar uma, tem muita margem para evoluir também. E você, Lucas, se decepcionou com o Spike, cara, e ele achava que ia ser isso mesmo, né? Lembrando que na, a, na luta antes dessa ele virou as costas e tomou um socão, de graça, né?
2: Olha, do, 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 do Spike eu, eu não espero muita coisa não, a gente sabe que o cara começa num ritmo frenético e vai em tão rápido que, que depois ele não consegue nem mal manter a luta, né? Fora, né, Esse, essas, esses descuidos que ele, que ele deu aí, né? mas foi uma luta bem legal, bem 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 interessante ali o Algeu conseguiu ali controlar as ações, né? O Carlisle tentou umas quedas, tentou umas graças ali, mas a gente sabe que o Carlisle ele é, é aquela velha história, né? O ímpeto só só adianta quando tem efetividade, né? Então o Carlisle agora tá tá um, um dois no evento, né? E tem que se cuidar porque por mais que tenha uma um estilo interessante e acredito que três derrotas não, não, não aguenta muito ainda dentro do FC
0: Ah sim, como você já, já jogou aquela, aquela mandinga, aquela praga marota em cima desse paricarias, né já falam que o cara vai perder a próxima, vai ser demitido poderiam casar ele com o Vanata, né acho que seria algo interessante da, algo interessante daí essa luta ou os dois seriam, os dois seriam internados na camisa de força, né mas agora, <risos> partindo para a próxima luta, Alex, vou o que você gosta aqui. Peso pesado. Isso aqui com aquele shape de peso pesado lá, Mark Hunt, hein? Ah. Gostou dos queridão aqui? Três rounds, de trocação, tentativa de queda. Agradou, né, Alex?
1: Cara, sinceramente, foi uma grande surpresa. Eu, eu por mais que eu tento defender a categoria dos pesados, eu... Eu confesso que algumas vezes é difícil engolir algumas lutas, mas, enfim, esses dois lutadores me representaram. Dois lutadores, assim, que não são. que não demonstram grande forma física, porém. que entregaram aí. Se você comparar essa luta com o de outros pesos pesados, eu achei até que eles foram bem ativos. Achei, sinceramente, ainda mais o. o Porter, ele que que teve ali em cima o tempo todo, botando pressão, conseguindo queda, ele me impressionou, cara, Com... até o primeiro, segundo round ali, em alguns momentos, o Parasiano estava conseguindo equilibrar as lutas, a luta, mas no primeiro, e segundo round foi mais movimentado no terceiro round, o Porter conseguiu se sair melhor, estava tá, sobressaindo mais no round, mas enfim, achei uma boa vitória dele fora do ranking, eu achei um nome interessante, já que ele é um cara um pouco mais jovem, é, a categoria do pesado está repassando por uma reformulação aí, e o Parásio, aí sim, não... ele tem que estudar algum, dar algumas modificadas no jogo dele, ver que ele pode fazer de melhor, eu também não achei horrível, mas enfim, foi uma grata surpresa para o nível dos pesos pesados, eu achei até razoável os três rounds, mas enfim, eu gostei bastante, cara.
0: É, você ficou decepcionado, né, Lucas? Porque nenhum dos dois tem a barriguinha triste nem se fala que é o Sakai. Né? Mas gostou da luta dos dois? Ou só vai criticar mesmo? Porque eu sei que você não gosta muito da categoria do peso pesado, né? Diferente do Alex. <risos> então, a, a, não tem uma, uma crítica
2: muito, muito consistente porque conseguiram manter razoável os três rounds. Vou dizer, o primeiro foi o mais interessante. Eu achei... Bem, bem legal, os foram para Franca, o, o Porter tonteou, o oponente dele também tonteou, os dois ficaram ali, né, que ele vai e não vai, né? só que depois ali o nível começou a dar um, uma caída, né o tanque de gás ali começou a falhar, o que me surpreendeu foi que, acho que a, a sentadinha no banco ali, no, no intervalo ali, deu uma reanimada ali no Porter no segundo round, e eu acho que usaram o mesmo oxigênio no Paris e o terceiro, porque no final do segundo eu achei, o Paris eu não volta, né? Ele tomou, acho que foi no primeiro, no comecinho do segundo, tomou um chute baixo e caiu, o porta começou a tentar engatilhar ali uma, uma finalização, mas eu, eu notei que na finalização faltou duas coisas, faltou o, o cara que finalizava... Ter o gás para finalizar e o cara que estava sendo finalizado ter o gás para resistir. Né? Eu acho que se equilibrou ali, eles conseguiram ali se manter, né? Mas legal, achei o porter pro, pro shape, ali manteve um nível razoável. E é aquela típica luta aí de, de porteiro ali, né? De, de top 15, né? então os caras ali na. A gente sabe né que no peso pesado você está uma vitória do ranking. Né? Então esses caras aí estão ali na, na, na porteira do top 15, vão pegar tô, provavelmente aí um, um pessoalzinho aí que está que entrando no evento, né? Um, 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 ou uns caras que têm poucas vitórias, mas achei o estilo legal do Porter, só que tem que aprender a, a investir na, na finalização, porque o Parisian sem gás, o Parisian zonzo e o cara não conseguiu nem fazer uma finalização ali, pegou o pescoço, depois acho que foi uma kimura que ele encaixou ali e não conseguiu. Falta nenhum
0: treino de jiu-jitsu pra terminar a finalização, né? Porra, isso que você nem ia criticar, hein, maluco. Nossa senhora. <risos> mas, passando pra próxima luta, Luquinhas, agora teve o Miguel Baeza versus o Takashi Sato. O Takashi Sato, japonês, bate pesado, mas contra o o Miguel Baeza, que é um cara mais abrilhoso na trocação, né, mais rápido e com um jogo de solo bem ajustado e faixa preta de verdade, nele, mesmo falou na entrevista pós-luta. O Sato levou um atraso em pé e quando o Baeza decidiu colocar para baixo, colocou, pegou no katagatame e foi um abraço. né? Agradou a performance do Baeza, Alex? Ou achou que o Sato que não é tudo isso? Eu
1: acho que é um pouco dos dois, né? primeiro lugar, ele perdeu por causa do cabelo dele, antes de tudo. Merece, mas... né? Aquele cabelo lá
0: de macarrão lá, aí, né? pintado de louro, merece você perder, né? Pena que não foi no cauch, né?
1: <risos> Pena. Cara, mas é, eu gostei bastante da apresentação do Miguel Baeza. Eu gostei bastante dos chutes dele. chuta baixo, chuta alto, muito habilidoso, troca bem se movimenta bem, ele conseguiu uma, uma boa queda ali até chegar na finalização, um lutador interessante aí para ficar de olho, um cara jovem que pode estar, tá, já tá aí no, no co-evento, né, é, se, depender do, se depender do coronga aí, é, mais, mais lutas assim vão surgir, e evento principal, co-evento principal, porque tá, tá derrubando luta principal e a né, <risos> mas enfim gostei bastante, bom lutador Miguel Baeza e o Sato ficou devendo aí mas é isso aí até que foi divertido aí para dois rounds né?
0: ah sim, foi, luta, foi uma luta boa não? e você Lucas, gostou da performance do Baeza ou, e achou que o Sato só é um cara de mão pesada e não tem muita coisa a oferecer?
2: Ah, cara, eu tenho, eu tenho certo, não vou dizer preconceito, mas um certo receio com o lutador japonês, porque os lutadores japoneses que conseguiram uma coisa na vida já, já estão há no mínimo 15 anos de, da atualidade, né? Então eu não esperei muita coisa do, do Sato, é, tem a mão pesada, tem, mas acabou engolindo o golpe em seguida aí do Baeza, ele, se não fosse finalizado, acredito que ou ele perderia o, os três rounds ali num, num clássico 10x9 sendo dominado, ou tinha risco até de nocaute, né? Então, até o chute do, do, do Baeza deu um corte no braço do, do Sato, né? Então, o cara tava zicado mesmo. Né? E depois foi pro chão ali, não, não teve muito o que fazer, né? Não conseguiu resistir o Baeza né? finalizou bem tranquilamente, né?
0: É, foi isso aí mesmo, Lucas. E na luta principal, né, caiu o Blades versus o Lewis. O Blades contraiu o Covid-19. Eu li o Smith que precisava de uma vitória, né? E eu tinha lá o Devin Clark. Eu vi, a gente tem um palpite no grupo lá, do WhatsApp. Vi muita gente no Devin Clark, mas eu falei, ah, nessa aqui eu não vou no contra o Smith, não. Das outras vezes eu fui contra, mas essa aqui não tem como. Mesmo o Smith tendo perdido nas últimas lutas, o cara perdeu para tops da categoria, né? Agora o Devin Clark. É um cara bem abaixo da crítica, nem ranqueado é. E tem um wrestling só como, como ponto forte, né? Baixo pesado, baixo, mas não há muita técnica. Eu achei que o Smith ia conseguir lidar com ele bem, né? Eu achei que o Smith ia segurar a bronca na trocação, né? Mas quando o Clark tentou quedar ele a primeira vez, o Smith reverteu a queda, acabou por cima, foi raspado, mas depois conseguiu uma vitória. Uma vitória por finalização, finalizando de baixo, No né? um triângulo. E fez o que tinha que fazer, né? Deram um desranqueado pra ele, tinha que voltar ao caminho das vitórias mesmo, né? Gostou do Smith vencendo Alex? Coração de Leão? Precisava, né? Porque nas últimas lutas ele apoiou bastante, né? Principalmente do Glover, né?
1: Parabéns pra quem duvidou do Smith. Tem um pessoal aí que que gosta de ficar zoando o um cara, chamando ah. o cara de banguela, algumas pessoas aí, que eu não vou citar o nome do Lucas.
0: Ou, ou, maluco, ou você cita o nome do Lucas logo, mas, ou então não fala nada, fico com indireta. Não quero ver, eu sei que pega fogo aqui. Mas continua,
1: Alex. O cara é coração de leão, é, coração de leão né? não é à toa, rapaz. Coração de leão não tem um dente só, tem vários.
0: Só, mas só uma pergunta pro, pro Lucas aqui. Lucas, poderia ser coração de leão e cérebro de pombo? Depois que eu levou a surra do, do Glover? Não precisa responder. É brincadeiras à parte que eu sei que o Lucas gosta. Continua, Alex.
1: Ele, daqui a pouco ele vai pisar bastante. Ah, vai. É, eu não é. contendo ele um pouco. Ele estava segurando aí para os eventos que ele perdeu. Cara, o... Gostei bastante da apresentação do Smith, era, era o esperado dele, ele perdeu para nata da categoria, pô, são os, os melhores da categoria, aí, perdeu para o Hakik, para o Glover, que está próximo de, de cinturão, que para mim também não é demérito algum, é um cara ranqueado, experiente, ele para mim ele era um favorito contra o Devin Clark, que, como você mesmo falou, tinha, tem base no Wester, né, ele, ele tentou ali derrubar o Smith, mas o Smith reverteu a situação ali, conseguiu a queda, e no, no, no Jiu-Jitsu, ele realmente é melhor que o David Clark ali, estava no, no triângulo, conseguiu uma boa finalização, uma boa vitória de recuperação, estava precisando disso, cara, e se ele perde essa luta, eu acho que seria muito complicado para a confiança dele, para ele, para ver como que ele ia se sentir, porque quando você tá lutando em alto nível contra grandes lutadores e você é derrotado, aí é uma coisa, cara, quando você pega um desranqueado e querendo ou não, é, o Smith foi para a luta principal, já é uma responsabilidade a mais. Tipo assim, você tava ali no card principal, um evento, um evento que não tem tantas lutas atrativas, a luta principal caiu, e você sobe, você vai fazer a luta principal, você é um cara que está vindo uma sequência de derrota, aí mas enfim, você disputou cinturão, você tem um nome grande dentro do evento, aí você pega um desranqueado e é derrotado, eu acho que pegaria mal pela, pela sequência de derrota, e ainda mais psicológica, Psicologicamente, eu acho que afetaria também o Smith. Fiquei feliz com a vitória dele, recuperar a confiança e ver uma próxima luta. Aí, quem sabe, um Johnny Walker, dá pra pegar um cara, um Kalaev dá pra pegar um cara meio de tabela ali pra ele, talvez. Hein?
0: Assim, eu acho que fora a confiança, acho que seria vergonhoso também, Alex. O Smith, top 6 do ranking, perder para isso pro Devin Clark, né? E fora que, tem as casas de aposta, estavam pagando 1,15. O Devin Clark, eu acho que poderia pagar até mais, né? Porque, querendo ou não, o Smith, mesmo vindo de derrota, eu não achando ele nada de outro mundo. E praticamente ele fez um não dele pesado batendo os veteranos. Mas o Smith é um cara mais completo e já tem tem mais tarimbe, mais rodagem, mais experiência, né? E o Smith, há pouco tempo atrás, lutou pelo cinturão. E aí foi complicado, né? Então, dar um, tão, tão pouco favoritismo pra ele e até mesmo algumas pessoas que acharam, que acharam que ele ia perder pro Devin Clark, né? Mas foi lá, fez o o dever de casa e o que importa é a vitória, né? Tava dentro do octógono trancado com o Devin Clark, tinha que vencer ele mesmo. E você, Lucas, aprovou a performance do Smith?
2: Ah, aprovei, cara. Eu, eu tinha certeza que, que o, o Clark ele ia acabar caindo em alguma finalização, porque ele vai muito desvinciente ali na, nas quedas, né? Ele nem finta, né? Ele, dá, ele joga um jab e vai para tentar a queda, né? e eu tinha certeza que o Smith ia conseguir pegar ele em algum momento ali, né? e foi o que aconteceu, né? Eu acredito que o Smith estava precisando dessa vitória, porque o cara já estava com o psicológico totalmente destruído, já estava falando em voltar para a categoria de baixo, sendo que lá não tem nada para ele, né? Então, a categoria de cima ali, que, que ele está mais forte, né? E consegue ali ter uma, um equilíbrio sem a desidratação, o cara voltar é loucura, né? Então pegou, deu uns passos para trás, mas o que importa é a vitória, né? Mas eu deixo aí a minha teoria que ele deve ter conseguido fazer as próteses, né? Então agora tá com a dentição completa e na última luta, a gente, a gente sabe que não deu tempo ainda de do dentista fazer ali o, o centroavante dele de novo, né? Então ele perdeu por aqui porque não tinha condições. Né? O cara vai lá, perde os dentes todo em maio em agosto tá lutando, né? Agora com com a dentadura aí, o corega tags dele aí, aí tá sempre tá pode sorrir de novo e tá sorrindo com a vitória, né?
0: Ah, tem que ter a piadinha maldosa e, e até mesmo de mau gosto, que eu falo não. mesmo. Oi.
1: Só, Oi né, só dar uma, uma, vou dar uma puxada de sardinha pro Anthony Smith aqui, cara. Se ele, se ele se aposentasse hoje, mesmo que ele não foi campeão no mundo, ele pode ter batido os veteranos, você, você pega o cartel dele, ele venceu que Evans, Maurício Shogun Rua, Alexander Gustafsson, Volkan Osdenir, bom, enfim, Éc só esse Hecton cara, né? Hector Lombardi, que era campeão do Belato, até alguns bons nomes aí no, no, no cartel dele.
0: Eu não, eu não vou discutir esse cartel não, ele já sabe a minha, minha opinião, e vai fazer esse podcast de <risos> meia hora, passar para duas, né, e o Lucas também com certeza não ficaria calado, ele que é um fã, confesso, do Smith, né. Mas, enfim, esse foi o nosso. <risos> nossa. a nossa análise, né? Daquele jeito desse Fight Night aclamado pelo povo. E o povo aclamou pra gente fazer essa resenha após esse Fight Night maravilhoso que a gente fez. E agora vamos pro próximo Fight Night do fim de semana que vem. Oh, e agora a gente vai para outro, outro Fight Night que foi aclamado, pedido pelas massas. Que esse aqui é o Hermerson versus o Marvin Vettori, né? O Hermerson, que a luta dele já caiu umas três vezes, né? O último que tinha aceitado, aceitado de última hora foi o Kevin Holland, só que pegou, tá, foi testado para positivo pra Covid. Já agora assumiu o Vettori. Aí o Vettori assumiu essa luta, o Holland vai lutar com o jacaré, né? E, o, e, a princípio, o Hamilton lutar com o Darren né? Mas, enfim, como esse card está, muito, está muito, muito inchado, inflamado, assim, de grandes nomes, não vai dar para falar do restante, vamos falar das duas outras principais, né, Alex? E você acha que, dessa vez, o Sampru vai tirar uma finalização mágica da Cartola, uma bruxaria, e vencer o Jamal Hill? Ou acha que ele vai ceder o um lugar para o desranqueado?
1: Cara, o, o Sampro aí que que não está numa fase assim, que não tá, tá lutando em tão nível quanto o Anthony Smith que lutou no último round, né? O Anthony Smith que mesmo em sequência de derrota estava lutando em alto nível. Já o Sampro, nas suas últimas lutas não não tava. É, ele que já chegou a disputar cinturão interino com o John Jones. Só relembrando isso daí para Pra quem, tá, pra quem tá chegando agora que tá conhecendo o Sampru agora talvez não, não tenha tanto conhecimento do Sampro, né, mas ele teve algumas boas vitórias, bateu o Shogun já, com, com, com o João gosta do Shogun, né, o Shogun tá fazendo a alegria do cartel da galera, né do Anthony Smith, do Sampru se
0: tiver <risos> mas... beirando o um ranking ali for jovem luta com o Shogun que você vai se dar bem, rapaz
1: yes. isso isso o Sampro, que vende uma, uma boa vitória aí para o em cima do minifield, minifield, eu acho que é assim que fala, ele que tinha se testado no peso pesado, acabou sendo derrotado aí, Tá retornando agora, é um bom lutador, um, um lutador ranqueado, que vai enfrentar o Jamal Hill aí, que bateu o brasileiro Clígson Abreu, mas é, a luta virou no contest, né, que que estava fumando umas paradinhas diferentes aí, junto com o Kelvin Gaston, eles, tá, eles são amigos, saem juntos, né? <risos> mas, é, enfim, eu acho que é uma boa luta aí para o Sampru vencer, e o Jamal Rio para ele bater um ranqueado aí, uma luta equilibrada, hoje eu ver. algum tempo eu veria o Sampru favorito, mas hoje eu já acho um pouco mais equilibrado, ele que leva vantagem ali na luta agarrada, né? Na luta de solo, ele que tem uma ótima finalização, muito justa, o Show que eu sempre me enrolo um pouco para falar esse nome, muito justo, muito bonita aquela finalização que ele faz ali, eu acho que poderia até mudar para Sampru Show ali, porque ele já tem várias vezes essa finalização aí no cartel dele, mas enfim, se comparando a outros eventos, tá, tá sendo um coevento evento badalado isso daí, hein?
0: <risos> ai, ai... Ah, sim, Alex. E você, Lucas? Tá empolgado com o Vincent Prus e Jamal Rio? Ou, ou tenho algo para criticar? Sempre tem, né?
2: <risos> ah, não tem nenhuma, muita crítica aí. O UFC tá há um bom tempo tentando usar o nosso querido ouvinte shampoo aí de, de escada, né? Então, às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Então, o shampoo aí não deixou passar no nosso nosso amigo Manny para a próxima fase, e eu acredito que isso vai se repetir, né? O shampoo é aquele lutador mandigueiro, né? O cara é o cara malandrão, né? Então, ele é o cara que, que se cai por baixo e finaliza, dá, se toma um golpe legal, fica em cinco minutos ali respirando, né? Então, um cara bem, bem catimbeiro aí, e eu acredito que essa experiência aí vai valer. O Jamarral o Rio aí, se ele não fumar um, né? Ou ou isso deixa ele 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 na, na pilha para lutar, né? Mas eu acredito que se ele se ele, tem, se ele tiver bem bem alinhado, talvez ele consiga manter um nível aí com um, o um shampoo, mas eu acredito que para mim o shampoo é favorito e Capaz ele acabar finalizando e, ou arrancando um nocaute como ele arrancou na última luta, né? O shampoo sabe, sabe os caminhos da Mandinga, sabe o caminho da magia negra para conseguir acabar com o gás do oponente e, e o oponente abrir umas brechas.
0: É, isso vai depender se ele vai fazer aquele bonequinho do Jamal Rio antes e ficar cutucando ele com, a, com as agulhas, né? O voodoo. Mas eu acho que se o Sampru ficar. Ficar na trocação com o Jamal Rio, acho que é o maior risco dele, né? Porque o Rio é um cara grande pra categoria, né? habilidoso e, e é rápido, né? O Sampo de umas últimas pra cá tá parecendo mais lento, né? Mas, porém, ele também tá bate pesado, né? Pode, pode conseguir arrancar o um nocaute, mas eu acho que o maior perigo pra ele é na trocação mesmo, né? Agora ele caindo, tá indo pro chão, acho que ele consegue levar. Até quando a gente acha que ele tá perdendo, tá sendo finalizado algo do tipo, ele arranca o Von que da cartola, né? Aí agora a gente vai para luta principal, o Jack Hamilton vai pegar o Marvin Vettori, né? Eu acho que agora complicou um pouco mais para o Hamilton, né? Eu acho que o Roland que estava um nível atrás, né? Tava pegando o cara às vezes ranqueado e ele que nem ranqueado é e pegar o quarto do ranking. E o Hamilton, que é um bom lutador, né? Bem acima da média e o Jiu-Jitsu dele nem precisa se falar, né? Mas agora o Vettori é um cara com a base bem pesada, né? Também consegue quedar bem tá com a trocação afiada pelo Rafael Cordeiro e lembrando que ele deu luta dura contra o campeão e, inclusive, conseguiu quedar o Adesanya, né? Você acha que o Vettori vai, vai surpreender o Coringa, o Jack Hamilton, né? O Hamilton também, quando a gente acha que ele vai, ele não vai, né? Só lembra da luta dele contra o Kanonier. Acho que dessa vez agora vai ou não, Alex? Você acha que o Vettori surpreende? Cara, em primeiro lugar, eu acho que é um
1: abuso essas, essas lutas marcadas pela, pelos matchmakers, cara. Aí que... A gente, a gente já te, tem essa luta de Jack Hammerson aí... que era para ser com, com o Darren Kill desde o começo... já, já queimando o contender... para mim o Jack Hammerson era para ir de direto... para uma disputa de cinturão... né aí tem o, o Ita que acabou de bater o... me fugiu o nome agora... o Canonier. acabou de bater o Canonier que também para mim eu vejo... que já era para ir direto... uma disputa de cinturão... O UFC queimando contenders, né? Que vai queimar esses dois aí. Tem muitos outros, né? Pelo amor de Deus, cara. E, enfim... E o vetor que não tem nada a ver com isso. Assumiu essa vaga aí. Um cara que tava lá atrás no ranking. Se consegue bater o Jack Hemerson, Quem diria, hein? E ele que tem uma história aí com campeão. Fez luta dura, fez luta boa. Se bate o Jack remerson é, Pode... dizer, Quem sabe, né? Ele... ele eu vejo ele ainda um pouquinho mais de moral do que o Ryan Howe, né? que estava falando, <risos> falando na luta dele, com a Desânia, estava correndo dele. O Vettori ainda pode falar alguma coisa: Não dei luta duro com você, você correu de mim, deu sorte, eu venci você. <risos> pode falar alguma graça ainda. Mas eu, eu acho meio improvável disso acontecer. O Jack Hamilton, eu vejo ele um degrau a mais ele é um ótimo grepper, quase fino, finalizou o Jacaré, já finalizou o David Blanch, que é a faixa preta, finalizou o Kelvin Gastlon aí, que disputou o cinturão há pouco tempo, ele que está lutando muito bem, eu acredito na vitória dele, eu vejo o, o Vettori, é um cara muito bom de grepper também, mas eu vejo o Jack Hamilton ainda melhor do que ele, leva mais vantagem, se for na luta em pé, eu acho que já um pouco mais equilibrada E o Vetore hum, é um daqueles caras com o Rafael Cordeiro evoluiu a trocação dele. Eu já vi eles falando bastante que eles, eles gostam bastante de sparring. Fazem muitas vezes no, nos treinos. Mas enfim, eu acho que tem tudo para ser uma luta boa. Eu acredito numa vitória do Jack Hamilton, mas não que seja fácil, o Vettori. É como você falou, João, a luta... Caiu para cima. Se, ta, talvez talvez seja tão difícil quanto a luta, a luta da Gentil. Mas, enfim, uma luta principal de nível aí. Tem tudo para ser boa e resta a gente curte E, por favor, por favor, não caia essa luta. Não caia. Só isso que eu peço.
0: Não fala, não fala. Não faz isso, Alex. E aí, só você falou do que o Rafael Cordeiro lá na Kings MMA faz bastante sparring, né? Só a gente vê alguns vídeos que eles postam nas redes sociais. E são sparrings bem pesados, né? O jeitinho chutebox de ser, né? Tem um que o Vitoris sai na mão com o Gerson lá. É bem interessante dar uma olhada depois. E você, Lucas, que é fã do Coringa, do Jack Hamilton. Não o Coringa brasileiro, né? Que no Coringa brasileiro lá não tá indo muito bem, né? Mas o Jack Hamilton. tá, né? tá vindo de vitória sobre o Kevin Gerson acha que ele anota esse para conta e já pode desafiar o Adesanya pelo cinturão? Porque se derem, se ele bater um o e não inventem de dar para o Robert Whitaker não, que é capaz do Whitaker vencer, que eu acho que talvez o Whitaker possa vencer, aí ah, fica sem assim, desafiante de novo a categoria, né?
2: Cara, é, eu, eu acho que seria mais interessante aí, teria uma chance maior do Adesanya aceitar se o Vitória vencesse, né? Então o Vettori foi o, um dos caras que deu a luta mais dura aí para para Adesane, já faz um, um tempo, né, a gente na verdade, não, na verdade, na verdade, não faz tanto tempo assim, né, porque a Adesane luta quatro vezes por ano, né, então às vezes parece que, que é muito tempo atrás, mas foi dois anos atrás, né, então acredito que se o Vettori aí levar do, do Hermanson o que eu não duvido porque o Vettori aí tá mostrando muita qualidade aonde ele tá, né, então lá para trás do ranking, então ele tá mostrando que, que tá conseguindo se sobressair com os oponentes. Eu não duvido que ele tenha aí uma chance bem relevante. O Helmson que fique ligado, porque esse jogo de grappling dele, talvez contra um cara com uma base como o né? Não seja a melhor opção, né? Então ele vai, pode tentar se derrubar e não vai acabar batendo numa barreira ali, né? Então o Vettori vai acabar querendo sair na mão, vai evitar a queda sair na mão, né? E eu acredito que, que o Hermanson ele, ele tem que, que bolar uma estratégia bem nesse pouco tempo, né? Que a luta caiu e depois caiu de novo, né? Então tem, tem pouco tempo e vai ter que montar alguma estratégia para tentar pegar alguma falha do vetor. E o vetor está vindo aí com nada a perder, né? Então tudo a ganhar. E se, que, se ganhar do Hermanson, capaz de ultrapassar o Inter, que ele conseguir aí uma, um title shot contra o Adesany, porque tem aquela luta deles e o Vetor é um cara bem cabeça quente, capaz de ficar chamando o Adesanya na... depois da vitória, chamar aí no Twitter e esforçar a barra e conseguir aí uma uma disputa de cinturão. O que aí, o que eu não acho que seria ruim para a categoria, né? Porque o Adesanya está querendo cair fora e quem
0: sabe o Vettor chama a atenção dele de novo, né? Ah, Lucas, mas ele vai se ele subir, ele vai estar com o cinturão aí. Depois ele volta e defende, né? E estava falando do Remerson, né? O Remerson tem um bom jiu-jitsu, é uma coisa, tem um bom wrestling, o grep é outra coisa, né? O Remerson é bom de jiu-jitsu, mas no quesito de quedas ele não é tão bom assim, né? E você falou, Lucas, não que eu gosto de discordar de você, mas eu vou discordar dessa vez, tá? Não que eu goste. Mas <risos> se o Hamilton ganhar, o Tarachachach tem que ser dele, porque ele é o quarto do ranking. Ele é o quarto do ranking. O que já perdeu para o Adesanya, o Borrachinha Idem. E o Kanunji acabou de perder para o Aí tem que dar o um Tire shot pro Hamilton mesmo, aí se não, aí com vai subir pro meu pesado, vai ficar por lá mesmo, né? Porque a categoria também tá meio sem contender, ele faz os casamentos que nada a ver, né?
1: Só eu falta inventário o inventário de
0: casar o Itaker com o Hamilton, né? Eu acho que o, até... o, né? o O, o Adesanya
1: tá ele falou, comentando.
0: Ele falou que se ele ganhasse do Dargentil, daria o tarot shot, a mesma coisa pro Tio, né? Só que o Tio pegou Covid, saiu fora. E a mesma coisa que ele tinha falado pro Canonier, pro né? Se ele batesse o Itaker, ia voltar o short, mas o problema é bater o Itaker, né? E o Canonier parou ali e o Itaker saiu como primeiro do ranking, né? Eu acho que agora o, o tio voltando deveriam casar ele com o Borrachinha e, vida que segue, o, se o Hamilton passa pelo vetório próximo da fila e não tem conversa. Porque senão essa categoria fica muito esvaziada de contender, né? Os caras, os caras se matando toda hora, ou então fica casando com o Itaker. Vários caras não vão conseguir passar dele. Aí fica que nem o tio e o. Da Gentil e o Canonier. Não passaram dele, né? Seria mais interessante ter casado o Canonier e o tio. E quem vencesse teria o Terror Shot, né?
1: A base. Mas,
0: mas, enfim. A gente falou sobre esse Fight Night maravilhoso que o povo clamou. Fez hashtag UFC da vitória versus é, vitória não, Hamilton versus vitória e o UFC atendeu. Oh! E se despede da galera aí, Lucas e e não promete que vai voltar porque eu sei que não vai. Vai demorar um pouco, né? <risos> Então, pessoal, obrigado
2: aí por estar tá nos acompanhando, né? Estamos aí bastante, já estamos mais uma estrada longa já né, nesse, nesse ano aí de pandemia né, nos eventos. Eu não tanto quanto gostaria, né? Mas, às vezes, a chuva, às vezes, o compromisso, né? Então, o pessoal sabe que eu sou um homem trabalhador e, às vezes, realmente, surge algo em cima do laço e eu tenho que estar tá lá para cumprir, né? Então, em minha defesa, eu, eu avisarei quando eu vou perder os eventos de propósito, tá? Falou aí, pessoal.
0: E aí, Maluco, não sei desses compromissos de trabalho, de trabalho seu, porque, pelo que eu saiba, o senhor é empreendedor e empresário e não é CLT que nem eu, eu e o Alex. Mas se despede da galera aí e deixe seu abraço, Alex.
1: Bora, rapaziada, grande abraço. Espero mais uma vez que esse evento aí, que um daqueles que a gente não aguarda, que seja grandes coisas, mas que entregue a luta de investir para a gente. Vamos ver aí. Vai, provavelmente vai ser o lutador aí que vai ficar esperando a Adesanya subir pro meio pesado aí, e depois voltar pra ver se vai defender o cinturão do peso médio, o que ele vai fazer porque quem vencer aí provavelmente vai ter que sentar e ficar esperando ele mas enfim, vamos torcer e ver o que, é que sai de bom desse evento
0: o que eu espero desse evento como ele tem 11 lutas, eu espero que no mínimo 8, seja por nocaute ou por decisão, aí não importa se é muito nocaute é muito decisão, né? que deixa fluir, bastante nocaute, decisão, e talvez eu tenha um pouco de respiro no sábado, né? E obrigado por acompanhar a gente, se, se, aí, se inscrevam nas redes sociais, ah, os links estão na descrição do vídeo, e até a próxima!